0: la sana doctrina la ortodoxia no puede ser mantenida sin la sana práctica como dijo pablo en 1 corintios 13:2, sin amor nada somos déjame retarte a considerar si en tu celo por la sana doctrina has perdido tu primer amor el amor de tu prójimo Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. Hoy comenzamos nuestro tiempo en las cartas dentro de la carta de Apocalipsis, las siete cartas a las iglesias, donde Cristo tiene mucho que decirle a siete iglesias locales de Asia Menor. Pero a través de las mismas cartas, también tiene mucho que decirnos a nosotros. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Si Cristo enviara una carta a tu iglesia hoy, ¿qué crees que diría? Lo maravilloso es que Cristo nos ha enviado una carta aquí en las siete cartas a las siete iglesias de Asia Menor. Como ya hemos observado, el número siete denota llenura. Las cartas a las siete iglesias fueron escritas para ser circuladas por Asia Menor a las iglesias mencionadas. De hecho, el orden de las iglesias traza una ruta que un mensajero seguiría para llegar a cada una de estas iglesias pero tienen un mensaje más amplio que el mensaje a estas iglesias locales. Forman parte de las Sagradas Escrituras, y como tal, su mensaje no solo fue para las iglesias locales a las que Cristo se dirige en cada carta, sino para toda la iglesia, desde aquel entonces hasta hoy. Recuerda que estamos en la segunda sección, según el bosquejo que estamos siguiendo. Apocalipsis 1.9 a 3.22. Esta sección nos revela a Cristo en medio de su iglesia, presente y activo con su iglesia durante su presente imperfección. Aquí, una iglesia imperfecta, en un peregrinaje difícil, recibe la promesa de la presencia de Cristo con ella y recibe instrucciones de su exaltado rey. En cuanto a su forma, las cartas pueden ser consideradas como oráculos proféticos. Y no me refiero a profecías del futuro, sino al modo que usaban los profetas cuando declaraban mensajes de Dios a su pueblo. Amos 1 es un buen ejemplo. Amos 1.3 dice, Así dice el Señor, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro, no revocaré su castigo. Y termina en el versículo 5 con, «Las palabras, dice el Señor». Esta forma se repite varias veces en el capítulo. Lo que tenemos aquí entonces son oráculos proféticos del Señor Jesús a su iglesia, a través de Juan el apóstol que en su comunicación de esta visión sirve como profeta, que ha sido investido del Espíritu para recibir y declarar la voluntad de Dios. Recuerda Apocalipsis 1, 10 y 11 que dice, Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea pues para ubicarnos un poco más antes de pensar en el contenido de las cartas, te recuerdo de un texto muy importante para nuestra interpretación de Apocalipsis. Apocalipsis 1.19 dice, Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En las cartas, Juan escribe las cosas que son, a través de estas proclamaciones del Señor a su iglesia en el presente. En el capítulo 4.1, Juan comienza a recibir visiones proféticas de las cosas que deben suceder después de estas, hasta el día final. Quiero profundizar un poco en las cartas de Cristo a sus iglesias porque, como hemos dicho, son mensajes para nosotros también. Una y otra vez oímos a Cristo repetir, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se pueden dividir en tres categorías de mensajes. Algunas iglesias reciben una mezcla de elogio y de crítica. Otras reciben ánimo para perseverar sin ninguna crítica. Y una tercera categoría sería las iglesias que reciben solamente crítica severa. Así que hoy, en los siguientes dos episodios, quiero pensar contigo sobre cada una de las categorías. Éfeso, Pérgamo y Tiatira reciben una mezcla de elogio y de crítica. Bien observa el comentarista Dennis Johnson que las iglesias de Éfeso y Tiatira son exactamente lo contrario la una de la otra. Escuchemos juntos la lectura de estas dos cartas primero y pensemos en lo que debemos de aprender de ellas.
1: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, Aquel que anda entre los siete candelabros de oro dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto... ¿De dónde has caído y arrepiéntete? Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñe las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en teatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi padre. Y le daré el lucero de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: ¿Notaste la diferencia entre estas dos iglesias, Éfeso y Tiatira? Creo que el comentarista Dennis Johnson expresa la diferencia tan claramente que sería bueno compartir una cita larga de sus comentarios. Johnson dice, Las iglesias de Éfeso y Tiatira". Son como negativos fotográficos la una de la otra. Donde Éfeso es fuerte, en verdad, Tiatira es débil. Donde Tiatira es fuerte, en amor, Éfeso es débil. Jesús aplaude a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo, por su resistencia paciente en la persecución, y especialmente por su intolerancia a los falsos maestros. Esta congregación tan astuta doctrinalmente ha probado y descubierto a falsos profetas. Comparten el disgusto de Jesús del movimiento herético llamado los Nicolaitas, quienes habían engañado a los cristianos de Pérgamo, sus ancianos han seguido la directiva de Pablo en Hechos 20, 28 al 31 a ser pastores vigilantes, protegiendo al rebaño de Dios de líderes engañosos y abusivos. Johnson continúa, Pero Jesús observa un defecto grande en la fiel iglesia de Éfeso. «Has dejado tu primer amor». Muchos entienden que Jesús habla como un esposo agraviado, acusando a su pueblo de dirigir su amor por él a rivales. Pero es más probable que Jesús se refiera a su falta de amor los unos por los otros. Aparentemente la iglesia de Éfeso, en su celo de defender la verdad bíblica, perdió de vista el amor. Pablo había urgido a esta congregación a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz por hablar la verdad en amor y caminar en amor, como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Efesios 4, 3 y 15 y capítulo 5, versículo 2. Pero en medio de persecución externa y debate teológico interno, Éfeso ha perdido de vista el segundo gran mandamiento. Y corre el riesgo de perder su candelabro, el privilegio de mantener en alto la luz de Cristo en su comunidad. ¡Qué gran resumen del problema en Éfeso! Y qué penetrante crítica de muchas iglesias de nuestro día, que están tan comprometidas a la sana doctrina que obvian lo obvio. Y es que la sana doctrina, la ortodoxia, no puede ser mantenida sin la sana práctica lo que tal vez podamos llamar la ortopraxia. Como dijo Pablo en 1 Corintios 13:2, Sin amor, nada somos. Déjame retarte a considerar si en tu celo por la sana doctrina has perdido tu primer amor, el amor de tu prójimo, ya sea el prójimo sentado a un lado de ti en las bancas de tu iglesia o el prójimo que vive en tu cuadra y necesita ver en ti el amor de Cristo para oír de ti el mensaje de Cristo. Pero pensemos también en el problema con Tiatira. Como dijimos, tenían el problema opuesto a Éfeso. Éfeso defiende la verdad con celo pero carece de amor. Tiatira muestra amor, pero le falta discernimiento doctrinal y ha comprometido su fidelidad a Dios, tolerando la presencia de una falsa profeta llamada Jezabel probablemente debido a la similaridad de su seducción de la iglesia con la reina del Antiguo Testamento que tentó a Israel con la idolatría. Puedes leer sobre su historia en Primera de Reyes 16 al 19. Interesantemente, parte del error aquí concierne la comida sacrificada a ídolos, un tema que Pablo elabora en su primera carta a los corintios. No sabemos del todo lo que sucedía en Tiatira, pero recordando lo que Pablo explicó sobre la comida ofrecida a los ídolos, que es aceptable comerla, pero que no debemos de hacer caer a otros que tienen otra opinión, violando sus conciencias débiles con nuestra libertad. Lo más probable entonces es que aquí en Tiatira no solamente se comía comida ofrecida a ídolos, sino que también había alguna participación en los ritos de templos paganos. Cristo advierte que intervendrá en juicio. Y esto debe de haber despertado a algunos cuando oyeron la lectura de esta carta. A los que perduran y mantienen su compromiso con la verdad, Cristo promete que compartirán su reino venidero. Te quiero animar a que consideres cómo esto aplica a tu vida y a la vida de tu iglesia. No podemos amar a Dios y menospreciar la doctrina y la fidelidad a la palabra. No podemos amar a Dios, pero buscar una salida que nos permitirá vivir en este mundo más cómodamente, con una conciencia un poco más abierta a compartir ideas con el mundo, solo para que no nos diga nada, solo para... Y a veces hacemos pretextos y más pretextos. Y paso a paso nos alejamos de Dios y de su buen plan para nuestras vidas. Que así no sea con nosotros. Seamos amorosos y también atentos a la sana doctrina. Escuchemos ahora la última de las tres cartas a las iglesias que reciben tanto elogio como crítica de su Señor Jesús.
1: Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel... Que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca». El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.
0: ¿Qué podemos aprender de Pérgamo? Pues Cristo les aplaude por guardar fielmente su nombre y no negar su fe. Algunos han dado sus vidas bajo las persecuciones de Antipas. Viven en un contexto muy difícil. Cristo dice que el trono de Satanás está en Pérgamo. Esta referencia seguramente se debe a todo el paganismo de Pérgamo. Según los comentaristas, fue en Pérgamo donde primero se edificó un templo para adorar al emperador romano, Augusto César. Y también notorio en Pérgamo fue el culto de Aslepio, un falso dios serpentino de sanación. Este símbolo de una serpiente vino a asociarse con la ciudad. Para avanzar en una ciudad como Pérgamo, donde la vida civil y la religión estaban tejidas juntas, necesitabas participar en los ritos religiosos para muchas cosas cotidianas. Un cristiano debía de resistir el impulso de ceder a la presión, y algunos en Pérgamo habían sido fieles. Sin embargo, otros habían comprometido su fidelidad y habían hecho lo que era más fácil. Otros habían recibido la falsa doctrina de los nicolaitas, contra la cual la iglesia de Éfeso se mostró tan firme y resoluta. Nosotros tenemos que pensar mucho en cómo interactuamos y vivimos en un mundo tan contrario a los principios del Evangelio de Cristo. Tal vez en tu contexto no tengas que ofrecer algún sacrificio a un ídolo para cumplir algo cotidiano en la vida. O tal vez sí, pero todos sabemos que hay retos similares aún en nuestro mundo cada vez más secular. Oremos a Dios por su gracia, su gracia para perseverar y su paz para aceptar las consecuencias que pueden resultar de mantener nuestra fidelidad a Cristo. Cada carta expresa una bendición que vendrá al que vence por fe en Cristo, y en particular me encanta lo que comunica esta promesa de Cristo al final de la carta a la iglesia de Pérgamo. Cristo dice, «Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita, un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe». Simbolismo del Antiguo Testamento, el maná escondido, una promesa que asegura al vencedor que aunque en este mundo fidelidad a Dios puede hacernos carecer de bienes materiales, de provisión para nuestro pan diario, Cristo proveerá para nosotros. ¿Y la piedrecita blanca con un nombre nuevo? Pues hay muchas ideas sobre el trasfondo de esto. Tenemos que recordar, y es totalmente válido, simplemente rascarnos la cabeza y decir, ¿sabes? No tengo idea de qué significa. Apocalipsis no es tan claro como otros textos bíblicos, pero sí revela lo que Dios quiere que entendamos con claridad. A mí me gusta la sugerencia de que la piedra blanca corresponde a la piedra blanca que uno recibía al ser iniciado en el culto de Aslepio. Cristo promete algo mejor, inclusión a su familia, y el nombre de Cristo puesto sobre nosotros cuando por fe huimos de los falsos dioses de este mundo y nos aferramos a él por fe para nuestra redención. Hoy pudimos ver juntos la primera categoría de estos mensajes, las iglesias que reciben una mezcla de elogio y de crítica. En los próximos episodios, veremos dos categorías más, que también son mensajes que la iglesia de hoy necesita oír. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por estas cartas del Señor de la iglesia, que todavía hablan hoy. Ayúdanos a mantener nuestra fidelidad a ti por fe en Cristo, confiando en Él todos los días. Protégenos, danos tu gracia y tu paz, y que Cristo sea exaltado en su iglesia en todo este mundo. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén.